0: Clip klapp, niegelnagel, neue Podcast-Episode und zwar heute mit dem lieben Marcel Oleg und zwar von der Firma Ideenhaus und ich habe das schon in meinem vor vorigen Podcast, ähm, habe ich das schon mal angekündigt, ähm, meine Freunde von Brandtrust und von Ideenhaus haben uns dabei unterstützt auf dieses tolle, äh, ja, bei unserem quasi, bei unserem Marken- Relaunch kann man sagen, nee, wir hatten ja vorher gar keine, also keine Ahnung, bei unserem äh, bei unserem Markenlaunch und ich bin super happy, dass wir den Podcast machen, weil ich weiß, ähm, so wie ich ja auch früher, dass die meisten so dieses Thema Marke und was das denn eigentlich ist und wie das geht und wie man da, äh, wie man das rausfindet, was es am Ende ist, da gar nicht gar nicht so bewandert sind und deswegen Marcel, ich würde sagen, darüber quatschen wir heute ein Ründchen, einmal äh, die EM-Flanke von äh, Köln in den Süden rübergetreten. Sag mal, erklär einmal kurz, wer bist du, was machst du, warum machst du das gerne? Und dann sind wir hier im Spiel.
1: Super, also vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, haben uns sehr gefreut, nachdem wir auch schon äh, euer Team, dich äh, schon eine Weile kennen, äh, dann wirklich auch mal sozusagen äh, wirklich arbeitstechnisch mit euch äh, dann äh, ins Tun zu kommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wird es bestimmt auch noch darum gehen, warum das gerade mit euch so besonders viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber vielleicht stelle ich uns erst kurz vor, wir sind ähm, Ideenhaus, wir sind eine strategische Marken- und Designagentur. Wir machen im Prinzip alles, was ähm, man sich angucken, was man erleben kann, was man, ähm, ja, was man eben fühlen kann, was eine Marke sozusagen ähm, mir für ein Erlebnis bieten kann. Wir machen also Verpackungen, wir machen aber genauso auch Brandings, Corporate Designs, so klassischerweise. Wir machen Reportings, aber auch Messen, jetzt natürlich digitale Messen. Wir haben auch schon Plattformen gebaut für Marken, die jetzt eben Wege suchen, sich auch digital zu platzieren oder zu präsentieren. Und das, was wir machen und ich glaube entscheidend ist oder das, was uns auszeichnet, ist, dass wir das alles mit einem strategischen Ansatz tun. Also, dass wir eben den Anspruch haben, nicht nur schönes Design zu machen, sondern eben, dass wir im Prinzip für Marken Erlebnisse gestalten, die dann einen wirklichen großen Impact haben. Und was dieser Impact dann genau ist, ist natürlich von Marke zu Marke unterschiedlich. Also es ja. kann eine ähm, sehr gut verkaufende Verpackung sein. Das kann eine einfach gut funktionierende ähm, Designstrategie sein. Das kann ein besonderes Content-Piece sein. Ja, sage ich mal, was für diese Marke in genau ihrer Problemstellung hervorragend funktioniert. Das muss nicht immer gleich das große Corporate Design Projekt sein. Und das ist das, was wir tun. Wir arbeiten da viel mit Tools, mit Methoden, die wir auch über die Jahre perfektioniert haben. Äh, zum Beispiel arbeiten wir mit Semiotik, also sozusagen die Lehre der Zeichen. Mhm. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann benutzen wir ja ein Wort. Wir sagen zum Beispiel blau, und dann haben wir alle das Gleiche im Kopf. Aber was haben wir im Kopf, wenn wir sagen Technologie? Was haben wir im Kopf, wenn wir sagen, ähm, ja, äh, äh, lecker? Ja, zum Beispiel leckere, leckere Chips. Was muss denn auf der Verpackung gesagt und abgebildet sein, dass wir verstehen, äh, ja, was, was uns diese Marke halt sagen will. Und ähm, ihr habt jetzt keine Verpackung, ihr habt ganz andere Dinge. Und die haben wir für euch auch gestaltet.
0: Yes. Sorry, ich bin's. Bevor es gleich weitergeht mit dem Marcel zum Thema ähm, Markenstrategie als Wachstumsmotor und äh, der ganzen Geschichte, wie man da so hinkommt. Äh, ganz kurz, tu mir bitte eingefallen, Geh unbedingt mal auf unsere neue Webseite unlock-growth.com und äh, guck dir alles in Ruhe an und schreib uns doch einfach mal dein Feedback. Es würde mich einfach super freuen, weil, wie du auch hier in der Episode hörst, ist einfach super viel Arbeit gewesen. Wir haben da alles reingepackt, was wir, was wir auf dem Herzen hatten. Und ähm, schreibt mir einfach auf LinkedIn, schreibt uns eine Mail. Ihr ähm, könnt auch gerne diesen Growth-Check, den man da kostenlos machen man könnt euch auch gerne einfach mal für eintragen. Und äh, das würde mich super freuen, wenn wir dazu Feedback bekommen. In diesem Sinne, und jetzt geht's natürlich weiter mit Marcel. Danke. Nicht nur gestaltet, sondern auch, auch finde ich, gefunden. Und da will ich gleich auch nochmal hin. Äh, wie du gerade sagst, äh, lecker. Bei euch ist ja auch heiß, bei uns auch. Ich habe gerade von meinem Kühlschrank berichtet, der jetzt draußen steht. Was schreibt man denn auf so eine Flasche Kölsch drauf?
1: Ist die Frage. Also Bier ist überhaupt ein gutes Thema. Also ich sag mal Bier, auch. Äh, <lacht> absolut, habe ich auch schon in persönlichen Feldstudien schon äh, belegt. Genau. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Bier ist ein tolles Thema, weil Bier hat, ich meine, das deutsche Reinheitsgebot gibt es ja vor du hast nicht viel, besonders viele Zutaten. Also wenn wir mal mhm. Craft Beer mal einklammern. Und dann hast du natürlich das Problem, also alle Brauer und Brauerinnen bitte jetzt kurz weggehört, im Prinzip keinen großen Unterschied, was, die Pro was das Produkt äh, angeht. Es schmeckt mal etwas herber, es ist mal etwas milder äh, und so weiter. Das ist dann Geschmackssache. Aber das Produkt ist doch sehr stark über die Geschichte dann erzählt. Also das heißt, welche ähm, Geschichte kann ich denn zu einem Bier erzählen? Und zwar so, dass sie zum einen glaubwürdig ist, dass sie aber auch attraktiv ist und dass sie eben auch im Wettbewerbsumfeld differenziert. Und da fallen uns gleich Biermarken ein wie Astra, da fallen uns Biermarken ein wie Eva, ja das Fernsehbier äh, und, und natürlich auch ganz viele regionale Marken. Also Marken, die du halt zum Beispiel hier, ich bin ja jetzt von München nach Franken umgezogen, nach ins schöne Nürnberg. Äh, und da hast du natürlich ganz andere Marken, die auf einmal in diesem Universum aufploppen äh, und ähm, die dann eben eine Bedeutung für ihre... Fans bekommen. Und die Bedeutung eben herzustellen, aufzuladen, in den Abgleich zu bringen mit dem Produkt und mit den Kunden, ist eine wunderschöne Aufgabe. Insofern ist es immer genau die Frage, was haben wir, was steckt eigentlich hinter der Idee? Ja, wir haben ja einen Kunden, die sich mit Bio-Bier beschäftigen. Und wie sieht eigentlich ein Biobier aus?
0: Ja, Bier tatsächlich ein gutes Thema. Ne? Es ist so, Lokal auf der, also Kölsch ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. In, in, in Bayern trinkt man wahrscheinlich nur Kölsch, wenn man mal in Köln war und es zufällig am Bahnhof sieht. Also eher aus einer Erinnerung wahrscheinlich. Ja. Aber in Köln würde ich jetzt mal behaupten, da gibt es Ausnahmen, aber da trinkt ja keiner was anderes. Richtig.
1: Also das ist natürlich auch so, dass du dich mit einem Produkt auch sozusagen ähm, positionierst. Ja? Jetzt ist ja gerade wieder Fußball-EM und in Bezug auf Fußball, obwohl ich kein ausgewiesener Fußballexperte bin, leider ganz im Gegenteil, leider nicht besonders ausgeprägt, dieses Interesse. Aber es gibt natürlich auch, gerade wenn du jetzt dich umguckst, was hängen eigentlich für Fahnen im Garten? Also ist das jetzt irgendwie Kräuter Fürth oder ist das Nürnberg? Man positioniert sich natürlich auch irgendwo mit diesen Marken. Ich habe in München, als wir noch in München gelebt haben, in einem Viertel gewohnt, da gibt es einen Fußballverein für alle, die nicht aus München kommen, die 1860 München. Und 1860 ist halt sozusagen ein bisschen so diese Antithese zum erfolgreichen, glamourösen FC Bayern München. Es ist halt ein kleiner, süßer oder vielleicht nicht süßer, eher so ein rotziger Straßenverein, der halt auch wirklich so ein bisschen St. Pauli vielleicht äh, Feeling halt hat. Und dann ist es schon die, sozusagen, was trinke ich? Ja? Trinke ich jetzt ähm, Königpilsner oder trinke ich Astra? Ja, oder welchen Fußballverein? Also das, äh, 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 Welchen Fußballverein finde ich gut? Und das hat schon auch viel mit Identität zu tun. Und ich denke, dass die Identität einer Marke und die Geschichte einer Marke äh, natürlich zum einen das vermitteln muss, was sie historisch mit sich bringt, aber auch ein bisschen hören muss, wer findet uns eigentlich gut? Was finden die Leute, die mit uns arbeiten, die uns konsumieren, die uns gucken, trinken, was auch immer, eigentlich gut? Äh, und wo können wir da eigentlich Potenziale freilegen, um genau diese Zielgruppe eben auch ja. zu zu bespielen oder eben einfach zu Fans zu machen.
0: Ich habe mir mal eigentlich haben wir gerade, das wäre eh noch eine Frage gewesen, was macht denn so eine gute Marke aus? Aber du hast eigentlich gerade, du hast eigentlich gerade komplett erklärt. Ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht kommt es auch von, von euch, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es irgendwo gehört, aber ich habe es mir gemerkt, weil ich es gut fand. Eine Marke ist eigentlich das, was jemand über dich sagt, wenn du nicht im Raum bist.
1: Ja, also ich glaube, dass eine Marke immer, also es hat ja was mit Ehrlichkeit zu tun. Genau. Ähm, gibt es ja auch bei Kindern übrigens, die du dann, mhm. wenn du sie fragst, schlecht mhm. sozusagen, also die sagen dir halt immer die Wahrheit. Es ist ja mhm. ganz, ganz, ganz gut. Und ich glaube, da ist natürlich schon was dran. Also es gibt ja diese schönen Beispiele, gerade auch in Zeiten von, sozusagen, ja, also wo in einem digitalen Raum eine Marke schnell multipliziert werden kann. Also wenn jetzt fünf Idioten in einem Raum sitzen und sich irgendwas Tolles zu einer Marke ausdenken und dann sagen, ja toll, lass uns doch mal diese Botschaft hier irgendwie auf Social Media raushauen, dann ist es halt schnell tausend- und hunderttausendfach geteilt und plötzlich ist in dieser kleinen Bubble ähm, über, also, ist es, wie, wie, wie das rüberkommt, überhaupt nicht mehr das, was man sich da im Guten ausgedacht hat, sondern es kann mal schnell auch mhm. ähm, nach hinten losgehen. Und diese Ehrlichkeit ist natürlich heute, kriegst du unmittelbar mit. Also, äh, und ich glaube aber auch, dass, dass dieses Demokratisieren einer Marke oder das Demokratisieren eines Erlebnisses natürlich auch ein riesengroßer Vorteil ist. Du kannst ja fragen, was findet ihr eigentlich gut? Wie konsumiert ihr uns eigentlich? Hm. Ja, was wollen, was sollen wir als nächstes für eine Verpackung machen? Habt ihr Lust mit uns gemeinsam nächstes Jahr ein, äh, irgendwie ein, das Jahr des 1860 auszurufen, wie auch immer? Also diese Demokratisierung und diese Ehrlichkeit und Unmittelbarkeit auch von Feedback ähm, ist ja unglaublich gut und das können Marken ja auch wunderbar für sich nutzen. Aber hm. das ist so das, würde ich sagen würde, da... Ähm, gibt es sicherlich ähm, das Thema Ehrlichkeit, was man heute für sich nutzen kann. Für Markendefinitionen ist übrigens, das kann man vielleicht an der Stelle auch kurz sagen, wahrscheinlich die Firma Brand Trust, ähm, ja, eine markenzentrierte Unternehmensberatung, ähm, ähm, also noch verantwortlich. Die haben ja euch ja äh, auch begleitet im Prozess. Da ging es dann um die Markenstrategie, also ähm, sozusagen die Positionierung eurer Marke, auch in Abgrenzung mhm. zum Wettbewerb. Ähm, und die sind so ein bisschen für die Definition ja. zuständig, würde ich mal sagen.
0: Ja, perfekt. Na ja, komm, lass uns von da, super spannend, lass uns von da mal den Switch zu unserem, zu unserem Projektchen, ähm, Projektchen wagen. Frage super simpel. Ja. Wo habt ihr uns aufgegriffen, von der Straße gelesen am Anfang vom Projekt und äh, ja, wo habt ihr uns nachher wieder laufen lassen in die Umsetzung?
1: Wieder, wieder rausgestoßen. Ja, genau. <lacht> Nicht so, jetzt
0: müsst ihr. Und ja. Ist ja kein Problem, Umsetzung genau. können wir.
1: Euch kein Problem, definitiv. Ja, äh, ja wo ähm, ich, ich würde gerne, äh, ja, doch, vielleicht anders anfangen. Wie läuft das eigentlich grundsätzlich? Also, eigentlich läuft es grundsätzlich oft so, nicht immer, aber häufig ist es so, dass äh, Kundinnen und Kunden zu uns kommen mit einem großen strategischen Approach. Also, die kommen und sagen: Wir haben strategisch etwas verändert. Wir haben eine große Vision. Wir haben uns strategisch neu aufgestellt. Wir, es gibt eine Fusion von Firmen zum Beispiel es gibt ein neues Produkt, wir haben, eine neue wir haben eine Innovation geschaffen. Und dann gibt es meistens schon sehr viel strategischen Approach, also dass man sagt, wir wollen hier uns in diesem Markt platzieren, wir haben eine Markenstrategie und so weiter. Und wir wissen eben ganz genau, wo wir hin wollen. Und ich würde sagen, ich, ich tue euch nicht unrecht, wenn ich sage, ihr wusstet vielleicht, worauf ihr Bock habt, aber vielleicht nicht so hundertprozentig, wo ihr hinwollt. Und ähm, angefangen hat es ja bei euch, ich sag mal ähm, damit, dass ihr gesagt habt, wir brauchen eigentlich eine andere Attraktivität. Wir spüren, dass wir mit dem, wie wir heute uns anfühlen, wie wir aussehen, vielleicht hängt es dann auch mit dem Logo zusammen, äh, dass es nicht das ist, was wir sagen wollen und ihr habt euch ja auch immer mit eurem Thema oder mit deinem oder mit eurem Thema Growth Hacking auch beschäftigt und euch auch natürlich auch zurecht gefragt, ist es etwas, was im Logo stattfinden muss? Ist es etwas, was wir sozusagen auch ähm, ist es die Schublade, in der wir, in die wir auch gesteckt werden wollen. Und das waren so viele Einzelfragen. Und da waren wir auch mit Brand Trust dann zusammen äh, eigentlich in dem Kickoff. Und eigentlich haben wir dann mal versucht, die richtige Fragestellung oder Problemstellung mal zu definieren. Also was ist eigentlich in Wirklichkeit unser Problem? Oder wo stehen wir eigentlich als Marke? Was spüren wir die ganze Zeit, können aber nicht auf den Punkt bringen, was ist es eigentlich? Was uns bewegt, was uns antreibt und in welche Richtung gehen wir jetzt? Machen wir jetzt für uns besseres Marketing? Sollen wir ein neues Logo kreieren? Sollen wir uns umbenennen? Sollen wir eine zweite Firma gründen? Sollen wir ähm, wie auch immer und äh, ich glaube, da sind wir dann einfach auch zusammen mit Brandfast reingegangen und sind mal sozusagen ähm, auf Archäologietour gegangen mit euch. Was macht euch im Kern eigentlich aus? Und wir haben ja was freigelegt, sozusagen, was euch wirklich im Kern bewegt und wozu ihr auch wirklich steht. Vielleicht kannst du sagen, was so dein, auch ja. sozusagen euer Ding war, dass ihr gesagt habt, ja genau, that's it. Weil das ist halt was, was wir ganz häufig für Unternehmen schaffen müssen, dass wir diese gemeinsame Energie herstellen ein gemeinsames Verständnis für eine Marke, für, einen, für, für etwas, für eine mhm. Idee herstellen müssen. Und der Rest ist eigentlich nur noch, was heißt nur noch? Aber es ist dann Übersetzungsarbeit. Aber das ist natürlich der heilige Gral und das hat natürlich mehr was mit der Markenstrategie zu tun
0: ja, letztlich. Und, und, und genau das war für mich das Spannende. habe ne? Das ist auch schon ein paar Mal gesagt. Die, ich, ich bin ein schlimmer Umsetzer. Ne? Also eigentlich gibt es ein Problem und dann entwickeln wir Lösungen und dann testen wir das weg. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt die ganze Zeit, jetzt schon seit letztes Jahr, seit letztem Jahr, dass, dass das hier jetzt etwas ist. Das ist für uns so. Ich habe immer gesagt, also das war die Übung aus unserem eigenen Strategie-Kickoff wo ich immer die, diese 10 X Übung mache. Ja, also wie kannst du das, was du heute hast, verzehnfachen? Und da stand bei mir auf einmal Marke dann drauf, aus dem Team raus entwickelt. Und ich habe es draufgeschrieben und ich bin ja wirklich nicht der Design-Typ und so. Und als das dann da drauf war und auch mein Team, und wir gesagt haben, ja, nee, es ist jetzt, wir müssen jetzt irgendwie die Marke verdichten, was auch immer das bedeutet, so, und dann habe ich das Ding mitgenommen. Und diese ganzen Fragestellungen, von denen du eben geredet hast, ich habe die wieder auf meine Art versucht, schnell zu beantworten, indem man irgendwelche Experimente macht oder Leute fragt und so, das hat aber nicht geklappt. Und ich sage, das klappt immer. Ne? Das klappt immer, aber es hat nicht geklappt, wo ich gemerkt habe, okay, das hier ist jetzt größer als das und das ist richtig und dann ist das halt der, dann ist das halt jetzt das, was notwendig ist. Und ich finde den Prozess gut, den ihr gemacht habt. Ich glaube, man muss dazu sagen, da kannst du gleich einmal sagen, wie es sonst so ist. Ich glaube, wir hatten gemeinsam einen riesigen Vorteil und das ist der, dass ihr mich bzw. uns im Kontext als Kunde oder wir haben ja auch schon Projekte für gemeinsame Kunden zusammen. Das heißt, ihr kanntet schon das Ergebnis und wie wir sind und so, das kanntet ihr schon. Das musstet ihr jetzt nicht mehr durch irgendwelche Analysen oder so groß rausfinden, ich glaube, das habe ich mir im Nachhinein auch so überlegt. Ich glaube, das ist ein extremer Beschleuniger, wenn das jemand für dich macht, den ich eigentlich kennt, aber vielleicht auch nicht zu gut kennt. Mhm. Könnte auch sein. So, und dann, woran ich mich erinnere im Prozess, also wir haben ja auch nicht sonderlich viel Zeit äh, gemeinsam so äh, verbraucht, sage ich mal. Ich erinnere mich, dass ihr irgendwann mal eure Hausaufgaben so gemacht habt mit euren ganzen Schaubildern und ihr habt die einfach mal ausgefüllt mit Post-its. Und das erste jetzt rückblickend, woran ich mich gut erinnern kann, war, war das dieses heißt das Archetypen Ding da
1: Archetypen, genau. Also Archetypen war so, es ist natürlich auch ein, äh, eine Möglichkeit äh, herauszufinden, wenn wir uns sozusagen mal äh, ausdenken könnten, wer sind wir eigentlich? Sind wir ein Magier? Sind wir ein Held? Und ja. so weiter. Ja, Das ist so ein Tool. Also wir haben natürlich ganz viele dieser Tools beziehungsweise auch dann eben Brand Trust, die ja dann ähm, eben auch die Markenstrategie entwickeln maßgeblich auch. Ähm, und da geht es natürlich erstmal darum, sich kennenzulernen und du hast es schon richtig gesagt, wir kannten uns natürlich vorher schon und ich denke natürlich hat man dann auch schon eine gewisse Flughöhe. Das heißt, man muss jetzt nicht neu überlegen, wen habe ich da eigentlich vor mir sitzen, mit, welchem, mit welcher Historie und so weiter. Also das heißt, wir mussten jetzt nicht ganz so lange wirklich so den Deep Dive in eure Company machen. Trotzdem ist es natürlich entscheidend, dass man weiß, beziehungsweise, dass man eben versteht, wer sitzt da vor dir und wie kannst du eigentlich jetzt diese Energie, die ein Unternehmen mit sich bringt und all das, was sie eben aus ihrer Historie heraus, aus ihrer aus ihrem Wissen heraus, aus ihrer Expertise und mit ihrem Wollen in die Zukunft, also was wollen die eigentlich wirklich, was können die wirklich gut, sozusagen, dass wir da relativ schnell bei euch waren und mhm. man fühlt ja dann auch, um mal dieses ähm, geflügelte Wort zu benutzen, man hat so, man fühlt einander, ja, man hat ein mhm. Gefühl füreinander und das ist immer ganz wichtig, glaube ich, wenn, wenn du eine Marke gestalten möchtest, brauchst du ein Gefühl. Und das Gefühl für andere zu haben, ist immer viel leichter, als dieses Gefühl für sich selbst zu haben. Und hm. ich finde es ganz interessant, wie du das beschreibst. Du schreibst einfach auf einen Zettel Marke verdichten als Wachstumstreiber. Und das ist natürlich erstmal total abstrakt. Ja, was heißt das denn? Was heißt es denn, die Marke zu verdichten? Was, was, was bedeutet es denn? Man spürt, durch diese Verdichtung entsteht eine Attraktivität, eine Klarheit und eine Energie, die wirklich dann zum Schluss zu einem Managing-Tool wird für die Marke und natürlich auch als wachstum dann funktionieren kann. Aber was es konkret bedeutet, muss man natürlich herausfinden. Und wir haben natürlich mit euch dann herausgefunden, was es ganz konkret für euch bedeutet. Und die Kollegen von Brand Trust und wir, wir wissen, eine Marke ist dann, absolut und ähm, zu 100% Prozent, ähm, wertvoll, wenn sie sich verdichten kann und ist die höchste Kunst der Verdichtung ist, eine Marke auf, in ein einziges Wort zu übersetzen. Wir kennen das von, ähm, von der Firma BMW zum Beispiel. Freude, Fahrfreude kennt jeder. Was hat die Firma Opel denn zum Beispiel für einen Wortwert? Das weiß keiner, weil die nicht glaubwürdig, attraktiv und differenzierend für einen Wert stehen, den sie Bespielen, den sie dann im Falle von BMW ja auch kommunikativ nutzen. Ähm, wir kennen es aber auch von Milka, ja, Zart oder Red Bull Extreme. Das sind so Marken, die wirklich sich mit einem Thema beschäftigen. Und dieses mhm. Thema zu verdichten, herauszufinden, das ist eben zum Beispiel die Aufgabe von Brandtrust, die ja dann auch eine Markenstrategie entwickeln. Und wir sind ja dann sozusagen co-kreativ, gemeinsam mit Brandtrust, mit euch und wir vom Ideenhaus. Ähm, als Kreativer äh, und ähm, ja, als Designpart, Übersetzungspart, ähm, sind wir reingegangen und wir haben ja auch was dann ermittelt und herausgefunden, beziehungsweise wir haben euch ja dann, es ist ja auch eine, eine Frage dann der, der, der Beratung, euch nichts einzuflüstern, ja. sondern euch zu befähigen, in dem Moment für euch zu erkennen, was treibt uns eigentlich an? Ja. Und ähm, vielleicht kannst du es auch nochmal sagen, wie da bei euch der Prozess, aber ihr seid ja dann für euch reingekommen und rein, reingedeift und habt hab für euch diesen einen Wert freigelegt, der ja. für euch, der auch Grundlage dann war für unsere ähm, Gestaltung ja, oder absolut. immer auch Grundlage ist für unsere Gestaltung.
0: Ja, das kann ich gerne mal von, von meiner Seite, weil als wir damit angefangen haben und eben mit einem Wortwert und so um die Ecke kam und sich also ich kenne ich habe das durch Projekte und so mit euch auch, also ich habe den Wert von dem Ding habe ich kapiert, aber ich, ich habe niemals niemals gedacht äh, A, äh, dass wir das finden und B, dass wenn es, also B kann ja dann schon gar nicht mehr kommen, wenn ich an A nicht glaube, ne? aber dass dann B, wenn du es dann gefunden hast, dass das so viel Kraft geben kann. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der Prozess im Detail dann so weiterging. Wir haben dann auch immer wieder unsere Hausaufgaben gemacht und aus Kundensicht. Und das haben wir alles im Team, haben wir das erarbeitet. Wir haben unsere ganzen Kundenfeedbacks auseinandergenommen, jedes einzelne Wort und haben das dann geclustert. Und ihr habt dann immer schön da wieder, wieder drauf geguckt. Und ich habe keine Ahnung wie. Wir hatten aber eine, eine, eine Session, wo wir schon relativ weit waren. Achso, vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, wo drin wir immer relativ gut waren, war, ich konnte sehr klar sagen, was wir nicht sind. <lacht> wir sind nicht da. Aber also ist ja, glaube ich, schon mal gut. Ne? Aber wir sind nicht da. Ja, wir, wir sind ja. keine Agentur. Wir sind das nicht und das ja. nicht. Aber ich, ich konnte halt nicht ja. sagen, was wir sind. Ja. ja. Irgendwann kam ihr halt um die Ecke äh, mit, mit dem Wort. Und ihr hattet das schön hergeleitet so. Und dann kamt ihr mit dem Wort ähm, Unleash. Und da weiß ich noch ganz genau, äh, habe ja auch mein Team hier in Zoom dann gesehen, also die haben das ja genauso äh, das erste Mal präsentiert bekommen, äh, wie ich auch. Und ich weiß auch noch, ich habe dann das Team angeguckt, wie die darauf reagieren und ich habe hab direkt gedacht, so, boah krass, es gibt ja so ein Wort für uns tatsächlich. Also weil im Sinne von, was machen wir mit unseren Kunden und was treibt uns und sage ich ja, wir entfesseln, wir entfesseln etwas. Das war mein erster Gedanke, den fand ich sehr, sehr gut. Aber direkt dahinter kam schon der zweite Gedanke bei mir, dass ich gedacht habe so, aber das Wort Unleash, ich musste tatsächlich selber für mich auch einmal kurz übersetzen und denken so, was heißt denn das nochmal? Und dann fiel mir ein, ah ja, hier beim, äh, beim Surfen gibt es die Leash hinten ähm, ja, ja, so, so entfesseln, äh, abketten oder irgendwie sonst irgendwas. Und dann, das habe ich aber in dem Meeting, wegen, weil mein, ich wollte erst das Feedback von meinem Team hören, habe ich erst am Ende gesagt, als ich gesagt habe, die Idee, die Richtung ist total richtig, aber ich glaube, das Wort Unleash im deutschsprachigen zu benutzen, auch wenn wir coole Marketing-Leute und so als Zielgruppe haben, ich glaube, damit gewinnen wir nichts, weil viel zu viele wissen gar nicht, was das eigentlich ist da weiß ich noch, dass mein Team so gesagt hat, ja, aber das ist doch Quatsch, das sind ja alles junge Marketingleute und so, wo ich gedacht habe, so, nee, die Richtung ist super, aber ich, das ist mir jetzt selber noch nicht klar, das ist mir noch nicht klar genug, ich will etwas haben, was, was man sieht und dann, ich will nicht, weil das, das Problem habe ich ja bei Grosshacking schon immer gehabt, das, ja, die, die das kennen, muss ich ihnen erklären, aber ja. die meisten kennen es halt nicht. Das heißt, ich habe ja. keine Lust mehr, die ganze Zeit immer wieder zwei Minuten erklären zu müssen.
1: Was ist das denn? ja ah. genau. Ich kann das denn?
0: erklären und ich mache das auch total gerne. Und danach haben es auch immer alle kapiert und finden es super, ja. aber ich will das nicht mehr machen, weil es anstrengend ja. ist.
1: Ja, äh, vielleicht, weil, weil wir da gerade ja. so schön äh, anschaulich drüber sprechen, <lacht> es ist ja auch so, also ich finde, also das möchte ich gerne hervorheben, weil das ja auch ein, ein Anspruch von dir ist, dass du sagst, das, was wir hier für uns als Grundlage oder als Grundlegendes ähm, oder als Grundlage für das jetzt definieren, äh, was wir tun, das möchten wir in einer Art spürbar machen, dass du so weit gegangen bist, das muss sozusagen in diesem Wort auch schon zu 100% übersetzt und verständlich sein. Ja. Denn es ist ja mitnichten so, dass jede Marke, die jetzt sich auf einen Einwortwert konzentriert oder einen Einwortwert verfolgt, dass die den jetzt zum Beispiel eben wie Milka oder bei, äh, wie, wie, ähm, ja, wie BMW, tatsächlich, dass die das nutzen und dass die wirklich auch das kommunikativ nutzen. Angenommen, ihr hättet jetzt als Anleash oder als Einwortwert auch Anleash genutzt, ja, hätte man ja nicht sagen müssen, wir nutzen das ja. auch kommunikativ. Man hätte ja sagen können, das ist das, was die Kunden spüren, ja. ohne es beschreiben zu können, stellen wir eine Attraktivität und eine Anziehungskraft der Marke her, indem wir sie spüren lassen, dass wir alles, was wir für den Kunden tun, dass das was mit Entfesselung, mit Energie, mit nach vorne, mit Wachstum zu tun hat. Und das hättest du ja auch, auch sagen können. Das wollen wir einfach spürbar machen. Und jetzt bist du ja noch einen Schritt weiter, ihr seid noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm, ihr habt ja nicht nur gesagt, wir wollen diesen Wert, also das, worin wir uns versammeln, sozusagen kommunikativ nutzen als Wort, sondern, und das ist jetzt vielleicht auch sozusagen das große Ende, äh, hm. zumindest was eu eure Marke betrifft, wir wollen wirklich dieses eine Wort als Markennamen nutzen. Und das ist ja eigentlich wahnsinnig. Stell dir vor, es gibt eine hm. Schokolade, die hier heißt zart, oder ein Automobilhersteller, der heißt Fahrfreude. Ja? Und hm. das ist ja wirklich was, ähm, etwas, was, was ihr vielleicht einfach in eurem Selbstverständnis dann so interpretiert habt: ja, wenn es dieses eine Wort gibt, was uns beschreibt und was eigentlich die, die, diese Magie äh, von all dem, was wir als Marke tun, eigentlich ähm, beschreiben kann, dann wollen wir das auch als Markennamen haben. Und das finde ich genial.
0: Ja, da muss ich sagen, ähm, das, war, das war für mich 100% klar und das war für mich, also das war der Teil B, den ich eben meinte, wo ich gesagt habe, so, wenn du das gefunden hast, als ich das gefunden hatte, und das fing schon bei dem Unleash an, weil das Unleash war an sich richtig, nur es war noch nicht verständlich. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da oft jetzt drüber nachgedacht die letzten Tage. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Unlock am Ende dann gekommen sind, weil Unleash und Unlock von der Bedeutung her, die sind super ähnlich so. Ich, ich, ich glaube, es war tatsächlich irgendwas Technisches, weil jetzt, wo man diesen Frame hat, du siehst Unlock überall. Und es ist nicht nur iPhone, Slide to Unlock, was es früher gab. In unserem CRM äh, kann ich, kann ich äh, die ganze Zeit irgendwelche neuen Features unlocken auf dem Autoschlüssel, wenn der ein Englischsprachiger ist, steht Unlock drauf. So, und dann es kam irgendwann dieses Unlock auf den Tisch. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich, nach, wusste ich so, das ist das Unleash ist, das Unlock ist und das ist das, das ist das. Ähm, mir ist eher, ehrlich gesagt erst dann aufgefallen, dass ja am Ende das, was wir bei unseren Kunden machen, ist ja am Ende nichts anderes, als zu gucken, äh, wo stehen die welches Problem haben die und, und dann anlocken wir mit dem zusammen dieses, äh, dieses Problem und dann, und dann gehen wir auch irgendwann wieder. So, und das hört sich jetzt so simpel an, aber das, äh, das ist es und in dem Ding finde ich mich halt zu so 200% Prozent, äh, wieder, ich kann das Problemlos zu Büchern schreiben. Also kann ich, ich könnte jetzt, also wenn ich Bock und Zeit hätte, ich könnte jetzt, weil, weil ich halt genau, ich könnte dir da 150 Geschichten erzählen, privat, beruflich, klein, groß, so es ist es immer Unlock. Und, ja. ähm, da, und das haben wir dann im Team gemacht.
1: Mhm.
0: Und natürlich ist es immer ein bisschen gefährlich, dass du erwartest, dass das Team genauso spürt wie du. Ich glaube, das kann auch gar nicht so sein. Aber zum Thema halt Strategie und so kann ich, kann ich nur sagen, wenn du dein Team so rekrutest und so einstellst, dass die dieses Ding mal, mal halb so geil finden wie du <lacht> <lacht> ne? und das als, als ihren Treiber haben, ja. dann, bist du auf, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Stelle.
1: Absolut. Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Also das eine, was du gesagt hast, ähm, du warst relativ schnell dann an einem Punkt, wo du gesagt hast, hey, that's it. das hat man auch gemerkt. Also ich kann mich ja. an eine WhatsApp erinnern, die du mir, glaube ich, um... 22.30 Uhr geschickt hattest, ja, das irgendwann, kann das kann sein, wenn du gesagt hast, es ist Unlock, ja. dann war mir klar, okay, cool, und das ähm, hat, glaube ich, einfach dann äh, so Klick gemacht, und dann habt ihr das gefunden, was Marken halt braucht. Ne. das ist ein Selbstverständnis, und es ist eben dann auch etwas, wenn du dich erinnerst, ich meine, früher, was ähm, heißt früher, ich meine, ihr macht immer noch Growth Hacking, ja, das ist klar, aber ihr macht eben äh, im Prinzip, also, wenn man für diejenigen jetzt auf, auf oder mal auf, auf der Oberfläche dann war, das war immer, was machen die denn? Mhm. Aha, die machen Growth Hacking. Und jetzt ist es ja etwas ganz anderes. Ja? Warum sollte ich mir die denn buchen von Unlock? Ja? Weil die, und das ist der Grund, das ist ja euer Purpose. Unlock ist der Purpose. Und die äh, kommuniziert heute nicht mehr äh, sozusagen eben im Sinne von Simon Sinek, sozusagen Golden Circle, what? Was ist es eigentlich, Growth Hacking? Sondern warum? Mhm. Ja, weil du damit unlockst. Und zwar Teams, ähm, Projekte, äh, Innovationen und so weiter. Ja? Und das ist natürlich das Potenzial, ähm, ja, wegzukommen von, was machen wir, in welcher Kategorie stecken wir drin, die brauchen wir immer noch, das ist klar, also man muss schon noch verstehen, was machen die eigentlich und Unlock Growth bringt es dann sozusagen wieder ein bisschen zusammen und im Kontext ist es dann auch nochmal klar. Also das ist das eine, dass ihr da wirklich, ähm, glaube ich, für euch was gefunden habt, was euch wirklich ähm, als Vision ausdrückt oder sozusagen in, als Purpose auch beschreibt, um es trotzdem jetzt nochmal, um ja. ähm, so Purpose ja. noch mal zu benutzen, ne? Und das andere hängt natürlich auch immer dann mit der Übersetzungsleistung zusammen. Wie können wir das eigentlich auch visuell spürbar machen? Wir haben jetzt ja ganz viel über das Naming gesprochen. Aber natürlich ist die Frage, wie sieht eigentlich eine zarte Schokolade aus? Wie muss die denn aussehen? Darf die rot sein oder muss die vielleicht lila sein? Was, was bedeutet es eigentlich, Fahrfreude zu übersetzen? Also wie müssen die wie muss die Fotografie sein? Wie, wie muss sich das anfühlen? Ja? Wie kann ich die Spitzenleistungen eines Unternehmens eigentlich spürbar machen und sichtbar machen. Und das war natürlich dann so der große zweite Teil, ne? dass wir gesagt haben, was, was muss, muss eigentlich die Marke an ihren verschiedenen Markenkontaktpunkten, eure sind ja vor allem digital, ähm, was muss sie eigentlich vermitteln und was ist eigentlich die Idee und wie kann man es spürbar machen, jenseits von mir gefällt jetzt grün und mir gefällt rot. Und das ist natürlich mhm. dann auch so noch die zweite das zweite spannende Thema. Also wirklich semiotisch auch und in der Tiefe zu übersetzen, wie kann man Unlock eigentlich spürbar machen? Und da haben wir ja dann uns auch äh, ja. an Dingen bedient, die es einfach schon gibt, ne, die schon gelernt sind.
0: Ja, lass uns da auch noch schnell reinjumpen. Ich will gerade, wo du sagst, äh, deinen Teil 1, und das ist wirklich jetzt nicht vorbereitet oder so, Und das sieht, also wenn man jetzt auf YouTube diesen Zettel sehen kann, hier ist ein Post-it, der liegt seit Monaten. Und mein Schreibtisch sieht so, aus wie, so ein Schreibtisch aus, wie mein Schreibtisch aussehen muss, den zeige ich auf keinen Fall und den räume ich auch schon mal auf, aber eher selten, aber dieser Zettel hier, der klebt auch nicht mehr, aber der, der, der hat es nie geschafft, hier zu verschwinden. Und da steht drauf, nee, Komma, die machen ja Transformation, Komma, nicht nur Growth Hacking. Ja. Was ist passiert? Wir haben mit einer richtig geilen Company und wir waren super weit im Sales und ehrlich gesagt, ich bin erfahren genug, dass ein Sales nur mit einer Unterschrift ein Sales ist, aber das Ding, das war durch. Mhm. Und dann haben wir das am Ende verloren mhm. gegen einen Wettbewerber, den ich niemals, zum Thema Klein, <lacht> niemals <lacht> als Wettbewerber einkategorisiert hätte. Und dann war mhm. aber mein Ansprechpartner so nett und hat mir gesagt, wer das ist und hat die Begründung gegeben. Und dann hat er gesagt, nee, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen halt eine Transformation von der ganzen Company und ja. halt nicht nur wie ihr, nur Growth Hacking. Mhm. Das war irgendwann Mitte letzten Jahres da war ich schon, hatte ich mit diesem gedanklichen Schmerzprozess angefangen und also du, du kannst es hier bezeugen. der Zettel sieht aus wie Arsch, ja, weil der einfach schon so alt ist und echt ist und, und da, das war einer meiner Trigger, wo ich gesagt habe, ganz echt, dieses grosshacking Ding, mhm. das ist zu klein. Ja. Ich weiß, dass wir besser sind als die, die, die da jetzt eingekauft haben, weil ja. die machen eigentlich am Ende auch das Gleiche wie wir, aber ja. von uns glaubt man halt, dass wir halt nur ein gross machen und es weiß keiner, was es ich... ist.
1: Ja, und ja. Jeder da, Mann. ja, also das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, weil es eben häufig darauf ankommt, ähm, dass man natürlich irgendwo so ein Label drauf, äh, auf ja. sich drauf kleben muss. Die Leute müssen verstehen, was machst du eigentlich? Und natürlich ist man immer Spezialist. Ja, da, man ja. ist immer... Das und noch irgendwie noch ein bisschen ja. spezieller. Und wir machen ja aber nicht nur Growth Hacking, wir noch so und so weiter. Mhm. Aber die Frage ist eben, was verstehen die Leute eigentlich darunter? Weil du natürlich, wie du zu Recht sagst, mit dem Tool Growth Hacking natürlich auch eine Transformation oder mit den mit Tools, die unter dem Stichwort Growth Hacking eben vielleicht mal laufen, liefen oder immer noch laufen, wie auch immer, auch eine Transformation ähm, tatsächlich gestalten kannst. Und am Ende, wenn. Und wir haben, du weißt, wie wir noch darüber gesprochen haben, wir sind keine Growth Consulting. Die, die haben sich ja auch die Nackenhaare zurecht äh, hochgestellt, als du gehört hast, wir überlegen jetzt mal ein bisschen weiter, ja, sind wir nicht eine Consulting eigentlich? Wir sind keine Consulting, sind wir nicht, aus verschiedenen Gründen. Aber natürlich in diesem Mindset so auch dann zur und auch eben speziell für eure AuftraggeberInnen dann als Transformatoren wahrgenommen zu werden, ist natürlich extrem wichtig, und dann seid ihr halt jetzt eine spezielle äh, Consulting im Prinzip. Ne? Unlock Growth Consulting. Das ist für mich eine Growth Consulting. Ja? Absolut. Ich, also und das äh, ist das natürlich halt
0: mein Prozess. Ne? Also ja. ähm, never Consulting. Und ich ja. kann ja die Gründe wahrscheinlich wortgenau wieder aufzählen, die ich damals schon genannt habe. Ja. Der Hauptgrund ist, weil ich keinen Bock drauf
1: habe.
0: Ja. So, und da ist auch Learning, weil ich keinen Bock drauf habe, funktioniert oft. Aber es äh, ist nicht immer die äh, richtigste, richtigste ja. Sache. Und heute sage ich, Unlock Growth Consulting ist, äh, ist exakt das, ja. was wir machen. <lacht> weil am Ende machen wir Beratung, so Punkt. Ja. Nur weil ich mich halt nicht als McKinsey-Anzugs-Heini äh, da irgendwie verstehen will. Aber ganz ehrlich, jeder, der uns sieht, damit meine ich nicht mich, sondern unser Team, ja. der, der weiß in der ersten Sekunde, dass wir das nicht sind. Also ja. äh, Punkt, also alles, alles genau richtig. Ja. Yes. Lass uns von da mal ins Design, weil ich gebe zu, ähm, ich habe dann sehr glücklich bis dahin und ab, ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich Angst gehabt. Weil ich ja, ich habe ja Corporate-Identity-Projekte und so mitgemacht, schon selber und ich habe es immer ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schlimm empfunden und am Ende habe ich auch die Wertigkeit überhaupt nicht wahrgenommen und gesehen. Das würde ich heute, wäre das anders, aber das ist trotzdem tief in einem drin und ich habe große Angst davon gehabt, dass wir jetzt über Farben reden und Details und Pixel reden. Das ist ja sowas von überhaupt nicht meine Welt. Ähm ja, das Ergebnis ähm und ich meine gar nicht das Endergebnis hier, was man sieht, da müssen wir auch noch drüber reden, sondern auch der Weg dahin. Ich fand den, ich war hochgradig überrascht und meine Erwartungen waren äh, maximal übertroffen weil es irgendwie super einfach war. Und ich frage mich bis heute, es lag wahrscheinlich an euch, natürlich, <lacht> ne? aber ich glaube, ihr habt auch Projekte, die länger dauern an der Stelle, kann ich mir vorstellen. Na
1: klar. Also vielleicht, ähm, ich glaube, wir haben nichts deutlich ähm, besser gemacht oder aber ich glaube, wir haben die Dinge deutlich anders gemacht. Und äh, wir sind natürlich, äh, ich meine, wir sind ja ähm, im Prinzip, ich sag mal, Business-Partner. Ne? Wir, ja. wir sind jetzt new bis für euch, noch umgekehrt, ihr seid jetzt ja. Newbis und, ja. und so weiter. Wir, wir, wir sind einfach schon sozusagen auf Betriebstemperatur, sage ich ja. jetzt mal. Und was wir anders gemacht haben ein bisschen, ist sicherlich diese Prozesse ganz extrem ähm, flexibel, und wirklich auch ähm, ja wirklich auch mit Sprints äh, durchzuziehen und zwar jetzt nicht täglich, aber sozusagen äh, wöchentlich, aber nicht mit Schulterblick. Mal gucken, wie weit sind wir, sondern sozusagen wir machen es bis nächste Woche fertig.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das war schon so ein bisschen die, dieses Ding, dass wir da natürlich auch viel stärker für uns äh, dieses Potenzial äh, des schnellen, agilen einfach für uns nutzen konnten. Und dass wir eben, wie gesagt, schon ein sehr gutes Verständnis davon hatten, wo ihr seid. Ähm, wo wir euch inspirieren müssen, wo wir euch abholen müssen ähm, und sozusagen dann auch jetzt nicht nochmal ähm, mit, 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 mit sechs Vorständen jetzt sozusagen nochmal in die Tiefe, äh, auf die ganze Reise mitzunehmen. Äh, ich glaube, wenn wir für Kunden und Kundinnen arbeiten, die ein bisschen insgesamt von der, also jetzt muss keine Konzernstruktur sein, aber sagen wir mal, wir haben äh, 1000 plus äh, Mitarbeitende, dann geht es natürlich schon auch darum, in Optionen zu denken. Und ihr seid ja nicht sozusagen ähm, in eurer Struktur, in eurer DNA so veranlagt, dass ihr erstmal in Optionen denkt, dass ihr 20 Ideen produziert, von denen ihr dann ganz genau wisst, Sicherheit, na, bezahlt natürlich auch, bezahlte Sicherheit zu wissen, die beste dieser 20 Lösungen ist jetzt genau diese, deswegen machen wir das jetzt nächsten zehn Jahre. Wunderbar. Ähm, man kann aber auch spüren, okay, lasst uns das mal ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, ähm, dann machen wir halt weiter. Und ich glaube, so dieses dieses Vertrauen in uns, jeden, ja, gegenseitig aber auch dieses Vertrauen in sich zu sagen, wir haben, glaube ich, eine, eine Idee oder ein Gefühl davon und let's do something great. So, das war ja dieses Ding, was wir eigentlich immer gespürt haben. Wir haben immer gesagt, okay, wir machen einfach was Cooles für diese Brand und wir entwickeln die weiter. Und wir wussten, wenn wir vom Pfad abgekommen sind und wir wussten auch, wenn wir richtig waren und das wussten wir bis zum Schluss. Und ich glaube, dieses Gefühl hat uns natürlich viel, dieses Abklopfen und in Optionen zu denken und groß und so abgekürzt und ähm, so, glaube ich, haben wir diesen Prozess ja dann auch relativ kurz, gesta äh, kurz gestaltet, im Sinne von relativ schnell ans Ziel zu kommen ähm, und ähm, das, ja, führte ja dann auch dazu, dass du dann, ich glaube, eine Woche nachdem, wir euch die finale ähm, Design-Dokumentation durchgeschickt hatten, du mir schon auf WhatsApp geschrieben hast, guck mal, hier ist sozusagen schon executed, also ganz in eurem
0: also, <lacht> also, ich will da gleich noch was zu sagen, aber zum letzten Punkt, äh, das stimmt so nicht, das muss ich leider widerlegen, weil ohne uns da jetzt loben zu wollen, äh, wir haben schon an dem vorletzten Entwurf, Ach, okay, ja gut, wo, wo ihr gesagt habt, ja. okay, dann machen wir da jetzt, äh, ich weiß nicht mehr, was die letzte Schleife äh, ja. von nur drei war, da will ich gleich mhm. nochmal drauf, aber äh, damit haben wir eigentlich schon angefangen, ähm, an, an kleinen Prototypen rumzuspielen. Ich kann mich erinnern, das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben unser äh, Angebot, ne, also unser ja. Angebots, ähm, sag mal, Dokument quasi, ja. äh, da habe ich gedacht so, wo kann man das, was wir hier machen, am, am schnellsten testen und mhm. auch am wertigsten? Und da habe ich gedacht, das ist nicht auf Webseite oder irgendwie ein Scheiß, sondern das ist am Angebot. Ja. So, und wo kann man es auch trotzdem noch nicht nach draußen zeigen, so, sondern so, das heißt, ich habe mir abends hab mir abends hingesetzt, habe unsere Angebotspreise genommen, habe die einmal äh, Logo rein, Schriften rein, Farben benutzt, habe hab das einfach da eingebaut. Wie lange dauert das? Äh, komm, das Angebot war ja vorher schon gut, sonst würde es uns ja nicht geben. Das hat vielleicht anderthalb Stündchen oder so gedauert. Und dann habe ich das rausgeschickt. Und das Coole war, ich weiß noch genau, das erste Angebot, man wird nie rausfinden, woran es lag, aber das hat der Kunde natürlich auch direkt angenommen. Das ist so wie, ist in, das ist so wie ein EM-Turnier reinstarten. Das erste Spiel muss halt gewinnen, verdammt. Ja, das hat bei uns jetzt ja leider noch nicht geklappt. Ah, ja, ne? ja. ja, nee, das war nicht dein Home-Top. Okay, halt äh. Also von daher, ähm, Execution ist ja eh, eh unser Ding. Wo ich aber nochmal drauf zurück will, und das ist am Ende, finde ich, und ich will jetzt hier nicht mit, mit, mit Lorbeeren oder so rumschmeißen, den ersten, die erste Präse, die ihr uns im Team gezeigt habt, da waren drei Optionen drin. Und vor allen Dingen, wenn du dich erinnerst, ich, ich fand so die, 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 die Optionen für mich waren jetzt gar nicht am Ende hier Farben und so, sondern ihr habt uns quasi so drei, sag doch mal, wie das heißt, Symbole Symbole, ähm, Symbole quasi gezeigt.
1: Ja, also, also im Prinzip Übersetzungsmöglichkeiten ja, so. dieses Wortes Unlock. Wie, wie kann und man das visuell übersetzen? Ne?
0: Damit habt ihr mich, ob absichtlich oder nicht, natürlich wieder komplett bekommen, weil ich hatte ja Angst vor den Farben. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch nie gesagt gehabt. Ja. Ich hatte Angst hier vor irgendwie so einem Farben-Shishi und so ja. und, und Schricht, Schriften, aber ihr habt mit der Symbolik angefangen. Ja. Jetzt ich, weiß ich gar nicht, also ich weiß, dass ich ein sehr visueller Typ bin, aber mit Symbolik äh, kannst du mich ja dann wiederum komplett kriegen. Weil, und dann war ich da auch direkt drin, konnte mich da auch relativ simpel äh, für einen Pfad entscheiden. So, auch psychologisch, glaube ich, so habt ihr mich schon wieder zu einer schnellen Entscheidung gebracht <lacht> ja. und habt dann hinten raus. Ähm, das, das Thema äh, 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 Farben und, ähm, und Schriften und so, ähm, das, so, bin ich, so, so bin ich aber auch, sind für mich niemals so wichtig, wie eben dieser Einwortwert, wie ich heute weiß und eben die entsprechende Symbolik dazu. Und dieses Unlock mit diesem, mit diesem äh, Swipe-Button, ganz ehrlich, damit bin ich durch. Also mehr alles Weitere, habt ihr... Also, dass das jetzt auch schön aussieht und so, das finde ich total spitze. Aber wahrscheinlich, wenn du mir das jetzt in einer anderen Farbe zeigen würdest, würde ich das möglicherweise auch spitze finden.
1: Ja, ja, absolut, natürlich. Aber
0: der Core ist, der Core ist so geil. Und damit ja, habt ihr ja. mich komplett, äh, fand ich mega geil. Ja. mega geil. Ja,
1: cool. Nein, aber du, du sprichst da schon einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, selten haben die äh, Unternehmen, Logo-Problem, aber sehr selten. Also, dass man jetzt sagt, das gefällt mir nicht oder so. Ja. Natürlich hast du jetzt, wenn du jetzt mal eine, eine, sagen wir mal, du bist eine moderne Privatbank, nehmen mhm. wir mal äh, dieses Beispiel und du hast ähm, ein Logo, was eher an eine traditionelle Privatbank erinnert, äh, dann hast du natürlich ein Problem, weil du sozusagen in der Vermittlung dessen, was dich als Unternehmen in deiner Spitzenleistung ausmacht, nicht funktioniert. Also du wirst halt einfach mit was anderem assoziiert. Wir haben immer da so schöne Beispielcharts. Ne? Wir schreiben zum Beispiel ähm, dann in einer, du, du kennst diese Schrift, die, wenn du zu einem klassischen Griechen gehst, ja? so diese, diese ja. die Griechenlandschrift, da schreiben wir dann mal äh, immer auf ähm, Ernst und Partner Rechtsanwälte. Da geht keiner hin, ne? das funktioniert nicht. Und wenn du aber die Schrift, die bei den Rechtsanwälten benutzt wird, also so eine klassische Antiqua-Schrift, wenn du damit schreibst, ähm, ja, Aphrodite, äh, griechisches Restaurant, ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Das halt nicht glaubwürdig ist oder nicht attraktiv ist und wie auch immer. Und äh, da gibt es eben Codes, ja. Und bestimmte Codes äh, müssen eben bestimmte Dinge ja, vermitteln und spürbar machen und versinnlichen. Und darum geht es. Und da ist das Logo eben nicht so oft das Problem. Und deswegen, glaube ich, ist es schon viel wichtiger, darüber zu sprechen, was wollen wir eigentlich vermitteln, was hilft uns bei dieser Vermittlung, wie wollen wir eigentlich als Marke wahrgenommen werden, was macht uns denn besser als alle anderen verdammt nochmal, was ist das denn, wo, wo wir sagen können, das kann keiner so gut wie wir und wenn du dann sagst, ja wir sind eine total disruptive Marke, dann brauchst du auch ein disruptives Branding und wenn du sagst, du bist zum Beispiel eine sehr traditionelle Marke mit Heritage 1825, dann musst du schon ein paar Trigger so spielen und das ist natürlich im Supermarktregal ähm, wieder was völlig anderes als jetzt in, 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 im Bereich Consulting und so weiter. Ähm, aber sich darüber Gedanken zu machen, jenseits von Blau oder Grün oder Orange ja äh, und jenseits von das Logo gefällt mir und gefällt mir nicht, ist halt interessant. Und so entsteht eben auch diese Spannung, ähm, die man eben herstellen muss als Marke, um wirklich äh, eine etwas herzustellen, was vielleicht dann nicht ist. Ich habe da ein Logo gesehen, das finde ich cool, das es so ähnlich eh auch für uns machen. Und das ist halt der Punkt. Und ich glaube, dass ihr euch sehr gut darauf eingelassen habt und dass wir auch zum Glück sehr strategisch über eure Marke sprechen durften und nicht, also es gibt manche Präsentationen, die müssen wir damit beginnen, wie sieht das Logo aus? Und es gibt manche Präsentationen, die dürfen wir auf gar keinen Fall mit dem Logo beginnen. Es gibt diese beiden äh, Möglichkeiten. Also das heißt, es ist hat eine wahnsinnige Bedeutung, äh, aber ist natürlich auch nicht häufig das, worum es in der Übersetzung von der Strategie
0: geht. Ja. Ich finde, ich, ich finde es so stark und mit der ganzen Geschichte, die wir jetzt hier gemacht haben, dass ich sage, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie einer diesen Schriftzug mit dem Logo drin nicht gut finden kann. <lacht> Und Ich rede nicht von Geschmack, also nicht, nicht wegen ja. Farbe oder Schriftart, da, da ist ja jeder jeck anders, Gott sei Dank, ja. sondern so von der, von der Klarheit der Message. Ja. Das, so. Und das ist das, wenn ich das jetzt wieder nach ganz vorne, das ist das, äh, ich würde fast sagen, wonach ich immer gesucht habe, wo mhm. ich auf keinen Fall in der Lage, das war auch wiederum mein eigener Prozess, ich wäre nie, weiß ich weiß ich wäre niemals in der Lage gewesen, das selber, da kann man auch immer wieder den Tipp nach draußen geben, für, wenn ihr so schwierige Prozesse irgendwie am Start, dann ist völlig egal, was das ist, ähm, holt euch Hilfe von draußen, you can't read the label if you're sitting inside the bottle und ähm, dann wird alles gut. Gut gesagt, äh?
1: das würde ich auch empfehlen und äh, es glaub, ich glaube auch aus sich selbst heraus, eine Energie herzustellen für sich selbst, ist natürlich immer viel schwieriger, mhm. ähm, als das für andere zu machen. Mhm. Und ähm, vielleicht noch zum Schluss, wir machen es ja im Prinzip nicht immer nur für alle anderen und für alle, die die Marke dann äh, wahrnehmen und konsumieren, sondern ganz oft eben auch für Teams. Ja? Was mhm. passiert denn, wenn auf einmal du eine ne Marke hast, die mit einer anderen fusioniert, mhm. woher, wohinter versammelt man sich? ja Was ist die Idee? Und äh, da kann man viel kaputt machen, da kann man aber auch sehr viel gut machen und so eine Energie herzustellen, in Teams, so wie ihr das ja auch macht, das kannst du eben auch über Design und Gestaltung machen und das ist eben vor allem auch, neben all dem, was dann außerhalb der Marke stattfindet, auch etwas, was man für sich als Employer-Branding oder auch, wie auch immer, für sich intern auch tun kann.
0: Yes. Marcel, herzlichst ähm, wir haben äh, fast nur eine halbe Stunde gebraucht.
1: Wunderbar, es ist 16 Uhr.
0: Alle <lacht> ah, ne, zweiten Kühlschrank draußen. Genau. Absolut. Also in, äh, ganz offiziell im Namen von meinem Team und äh, mir, äh, ihr habt das, äh, ihr habt das großartig gemacht. Wir sind super, super happy damit. Äh, cheers müssen wir auch sagen. Credits gehen aber genauso auch zum, zum Bernhard von ähm, von Brandtrust. Der war in der, haben wir eben gesagt, der Strategiefindung von Anfang an da auch entsprechend mit dabei. Ja. Hat mega Bock gemacht. Ich weiß, wir arbeiten an verschiedensten Enden immer weiter eh zusammen, äh, weil irgendwie passt ja diese Geschichte da. Irgendwie, irgendwie passen wir ja alle da gut zusammen. Diese Nürnberg-Cologne-Collection hier. <lacht> nee, nicht Collection. Connection wollte ich ja, sagen. Ja. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, schwer heiß draußen. Wir machen hier einen Cut. Achso, zum Thema Marcel und zum Thema Ideenhaus. Wenn jemand mehr davon haben möchte, von Marcel, wo finden wir dich am besten?
1: Am besten äh, geht ihr auf unsere Webseite ideenhaus.de, da gibt es Telefonnummern und E-Mail-Adressen ähm, oder ihr schreibt mich einfach äh, auf LinkedIn an, Marcel
0: Oleg. Perfekt. Okay, ihr <lacht> Lieben, grüß alle, die ich kenne und ich wünsche ein fantastisches äh, Wochenende und äh, macht es gut, wir sehen uns.
1: Danke für die Einladung. Ciao. Danke, tschüssi. Ciao.